0: Que vai definir e que vai construir o nosso futuro O primeiro elemento é o passado E o segundo elemento é a origem Pensar sobre esses dois, essas duas palavras é importante porque Nós durante algum tempo confundimos passado com origem E passado não é a mesma coisa de origem O passado, para você entender de forma rápida e prática, o passado está ligado à sua concepção. Passado é tudo aquilo que vem do ventre da sua mãe para frente. Desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe até hoje, tudo que você tem de hoje até lá no cordão umbilical... É seu passado Tudo que você fez Tudo que você viveu Tudo que você Conhece, sabe De hoje até o dia Que você foi concebido No útero da sua mãe Isso se chama Passado E a origem A origem ela é daí para trás A Bíblia fala sobre isso É do ventre para trás Ah pastor, mas aí eu não existia Não existia, mas Deus te conhecia Eu não existia, mas Deus sabia quem eu era Quero ver dois textos que comprovam que eu estou falando Não vou falar muitos textos, mas eu quero apresentar dois Dois salmos a origem é tudo aquilo que acontece antes do ventre. A origem é tudo aquilo que acontece antes do ventre. E o passado é tudo aquilo, aquilo que acontece depois do ventre. Salmo 51. Verso de número 5. Vai dando glória a Deus, porque Deus vai ajustar o seu futuro com essa prosperidade que Deus tem para a sua vida aí. Amém? Construindo o nosso futuro Vamos olhar para as bases Vamos olhar para essas duas bases Passado e origem Aqui, Salmo 51, verso 5 Salmo 51 é o salmo da confissão Tem uma verdade específica aqui nesse salmo Irmãos, presta atenção Olha Olha o que está escrito aqui Eis, eu nasci na iniquidade, e em pecado, me concebeu a minha mãe. A outra tradução. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado, me concebeu a minha mãe. Irmãos, a partir dessa confissão. Bíblica, do salmista, a partir dessa verdade expressada, nós entendemos que o homem tem uma herança pecaminosa. Então, quando o bebê nasce, ele nasce debaixo dessa herança. Agora, eu quero te falar, irmãos, fazer uma pergunta. Como que você constrói um futuro debaixo de uma palavra dessa? Ei, olha para mim. Quem vai construir um futuro glorioso debaixo de uma palavra dessa? Se você estivesse nascendo aqui agora e tivesse consciência de tudo que está acontecendo e alguém falasse, já nasceu aqui na iniquidade, ó, nasceu em pecado, você foi gerado em pecado. Rapaz, que notícia! Que coisa para se falar na hora que nasce. Em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, nenhum de nós seríamos capazes de construir um futuro glorioso debaixo Dessa sentença que nós nascemos. E isso aqui é a informação que eu tenho a respeito do meu passado. Isso aqui é uma informação que eu tenho a respeito do meu passado. Da onde eu fui formado? No vento da minha mãe. Essa é a primeira informação que eu tenho. Mesmo não tendo consciência e em estado de inocência a criança nasce. Mas os adultos já sabem, já informam. Que ele nasceu em pecado. E como é que você vai construir um casamento? Como que você vai construir um futuro? Como que você vai ensinar seus filhos? Como que a pessoa é, reage a uma notícia dessa? Olha, eu nasci em iniquidade e, e em pecado a minha mãe me concebeu. Ninguém constrói um futuro glorioso debaixo de uma base dessa. Então eu vim aqui para profetizar sobre sua vida. Não é o seu passado que te define. Não é o seu passado que te define. Repete comigo aqui. Levanta a mão para o céu e assim, fala. Não é o meu passado que me define. Falo o que me define é a minha origem e não o meu passado. Hoje você vai entender, irmãos, sobre o que você deve construir o seu futuro, o que deve permear os seus pensamentos, o que você deve trazer à memória para te dar a esperança. Não é informação a respeito do seu passado. Sabe o que Deus, através do profeta Ezequiel, falou em relação a Jerusalém, a cidade de Deus? Lá em Ezequiel, no capítulo 16, a partir do verso 4, há uma alegoria em relação à cidade de Jerusalém. E ele compara a cidade de Jerusalém com uma criança. Coloca para mim, não precisa abrir na Bíblia, só olhe no telão para você ficar estarrecido com essas, com essas palavras que eu vou lhe mostrar. Porque Deus... Ele mostra o nosso passado A nossa condição A condição da nossa herança pecaminosa Mas ele, ele Mas isso não nos define Amém Quanto ao teu nascimento Ele está falando para Jerusalém No dia em que nasceste Não te foi cortado o umbigo Nem fosse lavada com água Para te limpar Nem esfregada com sal Nem envolta com faixas não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas compadecido de ti, antes fosses lançada em pleno campo no dia em que nascesses, porque tiveram nojo de ti, passando eu por junto de ti, vinte e revolver-te, vite a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue Vive Olha a notícia que Deus tem Jerusalém, irmão, nós somos comparados a Jerusalém de Deus A igreja é a cidade de Deus A igreja é a cidade de Deus E olha... A alegoria que o profeta traz sobre a condição da cidade. disse assim, eu vi o seu nascimento. Você foi jogada, você foi né, marginalizada, você foi desprezada, você não foi envolto em faixas. Eu vi você, eu vi você nos, envolvida no seu sangue, jogada, desprezada, arruinada, colocada de lado. Ninguém te lavou, ninguém te purificou, ninguém limpou a, a placenta, ninguém Ninguém te limpou, a Jerusalém. Você estava suja. Você estava imunda. Você nasceu assim em pecado. Mas eu vi você envolvida no, no teu sangue. E eu disse a ti, mesmo assim vive. Está jogada, desamparada. Está... É colocada de lado, jogada no meio do sangue, mas vive, diz o Senhor, irmão, não importa a condição do nosso passado, da iniquidade do pecado que, nos, que nós fomos formados, o que importa é que há um eco do céu dizendo mesmo assim ele vive, mesmo assim ela vive, mesmo assim ela vive, sabe por quê? Não é o teu passado que te define, não é o passado que você teve, por, mais, por pior que seja, por mais pecaminoso que foi o que te define É aquele que te viu mesmo prostrado, o mesmo caído E disse vive, vive Mexe com dois ou com três que está do lado E disse vive, vive, vive Fala para ele, fala para quem está do seu lado Ele vive, você vive Você está vivo E eu não sei a condição que você entrou aqui essa noite. Mas eu tenho uma notícia de Deus. O teu passado não te define. A tua origem, a origem que está em Deus. Ele diz para você essa noite. Mesmo em pecado, formado, iniquidade. Você vive. E eu te peguei. Olha lá. E ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue. Revolver-te no teu sangue. Vive. Que notícia. Que notícia é essa? Nós temos a notícia de que fomos formados em iniquidade e em pecado Mas há uma notícia do céu Que nós temos vida e a vida é de Deus E há esperança, irmão Para a árvore mesmo que cortada Passado É o que, no, é o que revela sobre nós desde o ventre E a origem é o que aconteceu antes do ventre Então nós vimos essas bases aí a respeito do nosso passado E a respeito da nossa condição pecaminosa Agora vamos ver a nossa origem Salmo 139 Salmo 139, verso 13, até o 18 Agora você vai ver a sua origem Até agora você viu o seu passado E o seu passado era esse mesmo, o meu também Nascemos em pecado Nascemos em iniquidade Fomos formados assim Mas a palavra de Deus diz que Nós vivemos Amém? Aleluia Você disse para quem está ao seu lado aí Você vive, viu? Você vive Então vamos ver essa perspectiva da origem Quem quer ir comigo nessa palavra? Diga a glória a Deus Salmo 139, verso 18 Podemos ver? 13. Vamos lá. Pois possuístes o meu interior. E entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei. Porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos me viram O meu corpo ainda é informe E no teu livro todas essas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formadas Quando nenhum ainda delas havia e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esse texto disse que quando você não tinha sido formado. O texto bíblico diz que Deus já te conhecia. Nós somos conhecidos de Deus antes de sermos formados No ato da fecundação dos nossos pais Deus já sabia quem era você antes de você ser fecundado Essa é a sua origem A sua origem é em Deus A sua origem está em Deus Antes de você for, ser formado o texto está dizendo, ainda quando eu era uma substância informe Os teus olhos me viram E isso é maravilhoso demais para mim Isso é maravilhosíssimo Saber que antes dos nossos pais se conhecerem O Senhor já me conhecia Antes, algo muito mais profundo Antes de, você, antes de você, você habitar o ventre da sua mãe Você habitou o coração de Deus Antes de você ser um sonho Antes de você ser um sonho para aquela família Quando descobriu Que você viria Deus já te conhecia Ele te conhece antes Ele me conhece antes E isso não tem a ver com o passado isso tem a ver com origem. O que nós conhecemos de passado. É o que nós sabemos do, do ventre da nossa mãe para cá. O que nós, agora o que nós estamos vendo que a Bíblia fala da nossa origem. É, do, é antes de chegar no ventre da nossa mãe. Que ele já nos conhecia. Nós não somos um, nós não somos um, um projeto falido. Você não veio ao mundo por acaso. Você não veio a esse mundo... Porque seus pais erraram Você não é fruto De um acaso Você não é um erro E mesmo que seus pais não quisessem você Mesmo que os seus pais Dissessem assim Olha eu não quero, vou doar A Bíblia diz assim Mesmo que uma mãe Rejeite Despreze o filho que ela viu nascer eu todavia, o Senhor, não te deixarei nem te desampararei Sabe por quê? Porque quem te conhece antes de nascer é Deus Quem te projetou, quem sonhou contigo é Deus Quem tem você no, no coração dele foi Deus você não, você não tem ideia do que é isso Você pensa que você, você vive desde o dia que você nasceu para cá Mas no coração de Deus você já é conhecido há muito tempo na mente de Deus, o Senhor é conhecido há muito tempo. E isso, irmão, não tem a ver com a pré-existência. Nós não existíamos antes. Você pode falar assim ah, Pastor, quer dizer que então Eu existia antes de existir Isso é pré-existência Não, não é pré-existência Isso é pré-ciência Nós existíamos na ciência de Deus Nós existíamos na mente e no coração de Deus Ele sabia e conhecia E sabia que você existiria E Ele te conhecia antes de você existir Nesse plano, no tempo que você vive hoje Essa é a sua origem A sua origem é em Deus A sua origem está em Deus Deus disse assim, vamos fazer um ser semelhante a nós. E, ele, e a partir do momento que Deus falou que ia fazer um ser semelhante a eles, você já existiu na mente de Deus. Essa é a sua origem. Pensando sobre isso, eu quero aqui declarar alguns pontos importantes com relação a vencer esse passado. E nos projetar para viver um futuro de prosperidade. Primeiro, se, se, você, se é verdade que Deus te conheceu antes de você nascer. Se é verdade que a sua origem é em Deus. E o seu passado não te define. Então primeira coisa, você tem que estar convicto. Que Deus tem uma palavra que antecede ao seu passado. Primeira verdade que eu quero compartilhar. Você tem que estar convicto. Que Deus tem uma palavra que antecede ao seu passado Agora lógico irmão Isso é questão de fé E assunto de fé Você crê que Deus tem uma palavra Para você Mesmo antes de você nascer Você consegue crer nisso? Você consegue estar convicto Que antes de você ser gerado No ventre da sua mãe Deus tinha uma palavra a seu respeito Os meus olhos te viram O Senhor disse que Ele te viu Que Ele te conheceu Antes de você Nascer Isso é um assunto de fé E você só pode crer nisso Através de uma revelação Que Deus dá Amém Então levanta a mão e diga Essa é a minha origem Essa é a minha origem Deus me conheceu antes de eu ser formado segunda verdade estar convicto que Deus aproveita do passado doloroso para te levar para um cumprimento de glória você tem que estar convicto que esse passado que você viu de iniquidade desde a desde a época que você foi gerado nós descobrimos que nós somos gerados em iniquidade e em pecado você tem que agora estar convicto você tem que crer que Deus aproveita desse passado doloroso desse passado difícil para te levar ao cumprimento do propósito que ele tem para a sua vida irmão, Deus aproveita o passado doloroso que você teve Deus aproveita Deus usa as feridas e os fracassos Que você teve nesse passado Deus aproveita Toda essa dor Porque nem tudo é mar de rosas Nós temos cicatrizes Nesse tempo em que nós Temos de vida Nós temos cicatrizes Nós sofremos perdas Pessoas morrem nós sofremos acidentes. Somos feridos. Sofremos. Mas Deus aproveita todas essas dores. Deus aproveita toda essa dificuldade. Esse passado doloroso e difícil. Para te levar para um destino e para o cumprimento de um propósito que Ele tem para a sua vida. Deus usa cada pedaço quebrado. E faz grandes coisas na sua vida. Deus pega os carcos. Tem pessoas que entram aqui hoje que está só o caco. Pessoas que estão tá vivendo há meses aí, judiado. Só os cacos. Mas Deus é mestre. Deus é senhor dos senhores e Ele é aquele mestre por excelência. Aquele que pega os cacos quebrados. Vasos quebrados, rachados. Deus que aproveita as suas dores. Que aproveita aquele pecado. Aquela vergonha que você sofreu. Aproveita tudo isso e faz disso um testemunho para o louvor e glória de Deus. E faz com que isso resolva o seu passado. Faz com que você viva resolvido. Faça com que você viva uma vida resolvida. Sabe irmãos? Nós não podemos viver guardando ressentimentos e mágoas. Temos que ter o nosso passado resolvido, porque o nosso passado não nos define. Nós temos que pensar na nossa origem, e a nossa origem está antes do nosso passado. Você tem que saber quem você é em Deus, e não a partir do ventre. Você tem que saber quem você é antes do ventre, e não a partir do ventre. Isso é uma revelação poderosa para você, irmão, para você pensar e guardar isso no coração, porque senão nós vivemos desse passado que temos só de ressentimentos. Eu ouvi um testemunho de um pastor essa semana Um pastor de uma grande igreja no Brasil Esse pastor, ele é pastor em João Pessoa, na Paraíba E ele foi fazer visita para uma, uma mulher, uma irmã da igreja dele E chegando lá, ele e a esposa dele Visitaram a mulher e ele sentiu uma dor de cabeça Que não é normal ele sentir porque ele é muito saudável Ele tem 62 anos e a mulher dele é nutróloga e ele é muito ajeitado, muito ajustado. Tudo Ele, não... ele disse assim que tudo que ele quer para comer ela não dá. E tudo que ele não quer ela dá. Então é ela que regula a alimentação dele. Então ele é muito saudável. Muito saudável. Caminha. Muito saudável. E ele sentiu essa dor de cabeça e uma... uma pontada aqui no estômago. Assim como se fosse um soco na boca do estômago. E ele... Falou assim para a enfermeira... Tira minha pressão aqui... Aí tirou a pressão... A enfermeira falou assim... Pastor eu não sou ninguém... Mas o senhor deveria fazer um exame... Fazer um eletro... Algo mais... Aí a menina falou... E ele não deu muito crédito... Querendo sair... Ela falou... Pastor eu não sou ninguém... Mas o senhor deveria fazer um eletro... Fazer um exame... Mas apurado Para ver o que, que é isso aí ela falou três vezes Quando ela falou a terceira vez O pastor falou, tá bom, eu vou fazer Aí o pastor saiu dali Foi para o hospital dele Com a mulher Chegou no hospital E ele diz o seguinte Tudo que ele lembra depois disso Que ele entrou naquele hospital Foi quando ele abriu o olho na UTI Já operado Entrou dentro do hospital infartado Um homem saudável o homem super saudável, não sentia nem dor de cabeça. E aí ele... E a junta médica e todo mundo. Ele disse que obedeceu à enfermeira porque ele lembrou daquela mocinha que trabalhava na casa de Namã. Que falou para a mulher dele, ó, oh, se meu senhor soubesse que tem um profeta Israel. Então ele, ele considerou que aquela enfermeira fosse a moça de Namã. Aí ele foi. E chega, depois que ele foi operado, colocou um stander nele. E, e ele ficou bom Voltou, os médicos fizeram a reunião Falou, pastor, o que é está acontecendo? Ele falou, eu também estou querendo saber <risos> Pastor, está aqui o seu histórico O senhor é um homem super saudável Todos os seus órgãos funcionam perfeitamente Mas por que, que o senhor infartou? Por que, que o senhor chegou aqui com a veia 98% entupida? Nós chegamos a uma conclusão, pastor E nós vamos dizer o porquê o senhor infartou Todo o seu histórico tem um Grande, um, um grau Um grau altíssimo De cansaço, estresse Amargura e tudo que for aí O que está acontecendo, pastor? E o pastor falou assim, sabe? Na vida de pastor Na vida de vários pastores Ou gente que mexe com muita gente A gente... Cria adaptações Isso não é só para pastor Estou falando para você Porque às vezes a gente fala assim Olha, ah, isso está bom Você foi magoado Foi ferido, machucado E você fala, não, vou relevar isso Aí tem trauma dentro de casa Confusão, aquelas coisas Você fica mal resolvido Mas como você não quer arrumar briga nem nada Você vai tocando o barco da sua vida Aí você pensa que resolveu com o irmão, ou com a mulher, ou com o homem, ou com o marido, com quem for, com o patrão, você não resolveu. Com o um membro da igreja, você não resolveu. E cada vez, cada vez que você não resolveu, aquela amargura, aquele ressentimento que entrou no seu coração, é uma gota que está coagulando na sua veia e está entupindo aos poucos, mesmo que você seja saudável e um atleta. Sabe irmãos, nós não podemos viver amargurados e mal resolvidos com o nosso passado. Nós temos que crer que Deus usa esses traumas do nosso passado para resolver e para... Nos usar como ferramentas que verdadeiramente passou, fomos envergonhados ou alguma coisa aconteceu conosco, mas que nós superamos em Deus. Talvez você aqui já foi traído, talvez aqui você já foi machucado, talvez aqui você foi judiado, você tem sido sofrido, caluniado, pessoas têm falado mal de você. Talvez você é, está com a, a, a alma ferida machucado, seu passado talvez só foi de dores, sofrimentos e perdas, mas eu estou te convidando a crer que tem um Deus que pega o seu passado e usa isso para resolver. Ele pega essas feridas e transforma elas em ferramentas de testemunhos para a glória de Deus, para que você se sinta em paz com o seu passado. Eu profetizo paz. Você vai olhar para o seu passado e vai lembrar, mas não vai doer mais, não vai te machucar mais, não. Vai fazer você ficar doente e nem infartar. Eu não vou infartar por causa disso, não, irmão. Estou livre, ó. Estou em paz. Estou em paz, ó. E o que não tiver em paz, a gente vai conversando aí para resolver. Deus usa as coisas do nosso passado para resolver a nossa vida. Vamos, vamos correr rápido aqui que eu falei que eu ia terminar, irmão. Que eu terminar cedo hoje Últimos dois pontos importantes Crer Que Deus Antes De você ser formado Deus tinha um chamado para a sua vida Psiu, Olha para mim Antes de você ser formado Deus tinha um chamado para a sua vida Jeremias Capítulo 1 Verso 5 quando Deus chamou Jeremias Jeremias falou assim, eu não passo de uma criança Jeremias estava dando desculpa Essa palavra aqui, Jeremias era um jovem Mas Jeremias estava dizendo assim Eu não passo de um jovem inexperiente Mas olha o que Deus diz a respeito de Jeremias Antes, antes que eu te formasse, não tinha nascido ainda No ventre de, eu te conheci, ah. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei as nações e te dei o pro profeta. Aleluia. Você tem que crer que Deus tem um chamado para você antes de você ter sido formado. Aleluia. A glória a Deus. Dá glória a Deus. Deus escolhe com sua graça. Engraçado que, irmãos, se você fosse escolher alguém para jogar no seu time, você escolhe o ruim. Eu sempre fiquei meio de lado. Porque eu nunca fui muito bom de bola. Geralmente, a gente, geralmente quando era menino A gente tinha que ter uma bola nova E coisa e tal Os mais ruins de bola Sempre tinha bola Por quê? Porque ele jogava Os outros eram tudo fominha falavam, não, coloca ele Senão ele leva a bola embora Quando, e era engra, engraçado quando a gente ia, não sei se aqui era, aqui quase não é assim, mas lá onde eu morava era. Ele fazia, a gente reunia a turma para fazer, aí ficava dois, um de cada lado. Aí escolher time, escolher time. Aí você falava assim, você primeiro. Aí ele falava, fulano. Aí o outro, ciclano. Aí o outro, só os top, só os bons. Tá, tá. E os ruins ia ficando de lado. Aí no final de tudo, aqueles grosso, Ficava ali, é, não tem jeito, vem você, vem. E quando dava número para ainda ficava para outra partida. Esse é o nosso critério de escolha. Mas engraçado que Deus escolheu você, sem você ter habilidade nenhuma. Deus me escolheu sem eu ter habilidade nenhuma. Deus me escolheu eu não existia. Deus me escolheu, eu não, eu não tinha habilidade nenhuma, porque eu não era nascido, eu não era formado. E Ele me escolheu, me escolheu sem ter habilidade. Te escolheu sem ter habilidade. Deus te escolheu e te chamou sem você ter condições de provar nada para ninguém. Ele te conhece. Último, último para nós orarmos. Você tem que ter convicção que Deus te ajuda a superar os medos. Com relação à sua história, ao seu passado Você tem que crer que Deus vai te ajudar a re resolver Superar Os temores Qual é o medo que você tem? Qual é o temor que você tem? Que está na sua vida No seu passado Quando você era criança Nós já fizemos tanto trabalho de libertação, irmão Nessa nossa vida aí nos encontros com Deus. Eu já vi tanta gente fazer um trabalho de libertação. Chama as pessoas. Fala, ó, pensa quando você estava lá no ventre da sua mãe. Vai e volta e vem pensando. Porque Deus quer quebrar uma maldição. Eu vou falar um negócio para você. Eu sou antes disso aí. Essa maldição aí Jesus quebrou na cruz. Agora a minha origem está em Deus a minha origem é santa a minha origem é de Deus, eu sou de Deus foi de lá que eu vim e é para lá que eu vou e esse passado de pecado não me define e não vai me matar você recebe essa palavra? eu não tenho medo eu não tenho medo eu gostaria de cantar aquela canção antes de nascer escolhido fui por meu nome me chamou. Não sei se a gente vai dar conta que nós não ensaiamos aí, né? Mas vai. De novo nasci em sua família. Os meus medos me... Deu. Agora só o coral aqui. Eu não sou mais escravo do meu... Eu sou filho de Deus Toda a igreja Não sou mais escravo do medo Eu sou, Eu sou filho, filho de, Deus. de Deus Dá só uma esperadinha aí Eu concluo dizendo o seguinte Você tem medo de quê? Você tem medo de encarar? O seu passado não te define Não fica preso ao seu passado Porque ele não te define O que te define é a tua origem E a tua origem é boa Esse passado aí Esse passado aí Foi um percalço Isso o pecado entrou e nos deixou assim Mas Jesus já foi enviado Para resolver esse percalço Jesus, Jesus foi enviado na cruz para resolver nosso problema de passado. Amém? Deus me revela aqui a alma de algumas pessoas que está sofrida, presa ao passado. Falei, eu tenho 30, 40 anos, 50 anos, aí estou com 25 anos. É 25 de sofrimento, pastor. Então chegou a hora, minha irmã, de você pensar quem você é em Deus. A sua origem é de Deus. O seu passado ninguém nega, tem sofrimento, mas você vai deixar o seu passado te definir ou você vai crer que Deus usa todos esses detalhes de sofrimento do seu passado, esses medos, esses temores do seu passado para te ajudar a levantar e sair daqui convicto fala assim, eu não vivo do meu passado mais não porque ele não me define eu tenho uma origem, eu sou filho de Deus ele me conheceu antes que eu nascesse antes que eu me fosse formado no ventre da minha mãe ele me conheceu sabe o nosso futuro depende de nós entendermos a nossa origem entendermos o nosso passado quero que você fique de pé